0: Tiro Directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo
1: de Footbox.
0: Y continuamos con Antonio Torres Servín en el segundo capítulo en Tiro Directo. Toño, la paciencia, la continuidad han sido claves para que muchos técnicos mexicanos no tengan trabajo o no sigan trabajando en proyectos. También faltan mejores representantes o faltan más lazos directos con los directivos para que se pueda continuar con proyectos ¿O, o cobran más ustedes que los extranjeros o piden más jugadores o son más exigentes explícame qué es lo que pasa que no lo termino de entender
1: Sí, mira, yo creo que el técnico extranjero este viene y a lo mejor tiene más de palabra para convencer al, al, al directivo, ¿no? Y le puede decir: si tú me a este, al otro, a Fulano, a su tono, yo te puedo hacer esto. Y a lo mejor nosotros como mexicanos somos más prudentes, se pudiera decir. Tiene mejor verso. Puede ser, pudiera ser, pudiera ser. Y mira, en algún momento tuve una, una plática con un directivo que me ofreció un equipo. Y por una cosa o por otra, pues no se dio, pero eh, a veces el directivo dice, a ver, queremos a, a tal o cual entrenador no lo quitamos porque vemos que trabaja bien y que en cierto momento se le, puede ir, se le pueden dar los resultados eh, yo creo que ahí ya pasa por la credibilidad y por el trabajo que uno vaya haciendo como director técnico y que el directivo esté plenamente convencido y creer en el proyecto de uno eh, te digo, la verdad, no, no, no a ciencia cierta no sé ¿Por qué se le tiene más paciencia al extranjero? ¿Será porque viene de fuera? ¿Será porque firman un contrato y, y dice bueno, si a mí me das este, de baja tienes que cumplirme el contrato? La verdad no 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 entiendo esa, esa parte Sí, no lo cabo. entendemos
0: nosotros tampoco mi querido Antonio, créeme A ver, Antonio Torres Hablando de Pumas ¿Pumas llega mejor que Toluca? Llega enrachado por como calificó en ese partido contra Cruz Azul. Contra un otro, día platicaba con Hernán que un Toluca que tiene ocho partidos sin conocer la victoria llega mejor.
1: Pumas es favorito para ganar en el repechaje. Mira, si Pumas muestra no lo que mostró contra Cruz Azul el último partido, creo que anímicamente. Y el fútbol es estados de ánimo. Creo que en, 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 en el estado de ánimo de los jugadores de Pumas, del equipo de Pumas, está mejor el de Toluca, como bien dices. Toluca tiene ocho partidos que no gana, eh, ha, ha estado sorteando partidos donde ha podido ganar, no se dan las cosas, empata, pierde, son ocho partidos sin ganar y Pumas viene de menos a más. Y Pumas sobrepuso una gran presión, la verdad que la presión que estaba en Pumas con todo lo que vivieron y que ahora haya, hayan pasado el repechaje eh, reponiéndose de un 3-1 y, y terminando el partido contra Cruz Azul, este último con lo que es Pumas, con la garra con el espíritu con el deseo de ganar, con no dar un balón pero perdido y cómo calificaron, me parece no sé si sea favorito, me parece pero creo que sí le puede sacar sí, la verdad es que
0: nunca. es un equipo que por lo menos en la recta final del campeonato ha andado bien y en cuanto a la selección mexicana contra Canadá hablábamos hace rato de lo que representa hasta Canadá, cómo viene trabajando ya nos puso un susto en el Azteca ya nos demostró que nos puede jugar de tú a tú por cierto México nunca ha perdido un partido de eliminatoria con Canadá eh, puede ser que esta vez ojalá y no, eh, Canadá en su territorio le gane al equipo mexicano, ¿qué opinas? ¿cómo ves
1: el partido? Complicado complicado, porque como bien dices, Canadá nos sacó un susto acá en, en el estadio Azteca, Canadá es una selección que tiene buenos jugadores que está bien en la eliminatoria, juegan muy bien saben a lo que juegan eh, anímicamente están bien y la motivación de que van a recibir a México y de, que, y de que México acaba de perder con Estados Unidos pienso que va a ser un partido complicado y ahí volvemos a hablar de lo mismo Gustavo de los procesos de, de visualizar a futuro qué puede pasar con mi selección eh, yo creo que acá en México ahorita estamos medio sacudidos y medio volviéndonos este, medio, se puede decir la palabra, medio locos porque perdimos con Estados Unidos, pero hay que poner los pies en la tierra, hay que hacer un análisis de qué nos está faltando yo estoy convencido de que México la selección de México tiene mejores jugadores y mejor selección que, que Estados Unidos y Canadá, te lo puedo decir en los resultados hoy dice que Estados Unidos está mejor porque nos ganó y nos hizo ver mal pero si, el, si la selección de México eh, se propusieran y se comprometieran a hacer lo que han hecho antes, yo creo que no tendríamos problema. Pero pasa todo por, por, por la mentalidad, ¿no? De no creernos. Estados Unidos, Canadá, a veces no, no les va bien, les va bien, les va mal, pero siguen con su proyecto y la tienen muy clara. Creo que en México de repente damos muchos. Muchos tumbos de estamos arriba, somos los mejores, estamos abajo. Y ahorita está, siento un ambiente muy tenso. Puedo acreditar hacia la selección, dudando del Tata Martino. Pero creo que México si se dedica a jugar y a competir y estar serios. No creo que nos puedan ganar con la mañana de Estados Unidos. Y creo que le podemos ganar a Canadá. Eh, es eh, una eliminatoria con base en lo que
0: señalamos de Estados Unidos y Canadá que Por cierto, Estados Unidos estuvo dispuesto a sacrificar un Mundial eh, con tal de hoy estar cosechando lo que tiene con una selección con promedio en 20.5 años en las eliminatorias. Eh está más pareja que nunca o nada más está pareja con los del norte-norte no Canadá, Estados Unidos, México hoy Costa Rica, pues ahí se está resurgiendo se está metiendo con un equipo veterano pero la verdad se ve difícil que califique hoy el resto de los equipos en el área, pues están por debajo del nivel, los que se han en estas eliminatorias por lo menos eh, crecido, son Estados Unidos y Canadá eh, es, ya están para tener un mejor papel que nosotros en una Copa del Mundo
1: que ya tuvieron oh, alguno, ¿no? Estados Unidos en su momento. Sí, Estados Unidos ya lo tuvo. Este, creo que, que Canadá va bien con su proyecto, como te digo, arman proyectos como tú dices, sacrificando mundiales, sacrificando eliminatorias, pero ahí están. Yo creo que, que México, si hacen conciencia y los jugadores se se, se unen, cierran filas, hablan, hablan entre ellos, creo que México no tiene que tener problema para pasar. Sí, Estados Unidos, México, Canadá ahora son los fuertes en la área de Concacaf, pero no olvidemos Panamá. Panamá, yo te puedo decir que en 2011 viene bien, pero Panamá eh, hace un proyecto de... En el 2011, Gustavo, yo me fui a un congreso, a, estuve en varios congresos en en España. En 2011, por ahí me parece que fui, me fui. Me encontré tres panameños allá. Andaban haciendo congresos en Europa. Por, nos encontré en Pontevedra. Estaban haciendo congresos por todos o sea, lados. Pagaba la Federación de Panamá, con la condición de que todo lo que aprendieran, todo el material, lo compartieran con la gente de, 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 de Panamá. Y, y, y no olvidemos que Panamá en algún momento pudo dejar fuera México. En, en una, no, no 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 recuerdo muy bien pero creo que en una copa de oro eh, sí aquel penal Panamá, sí, ¿cómo no? también casi nos elimino casi sí. nos elimina entonces como te digo ellos Panamá está en un está creyendo en un proceso a largo plazo a y largo plazo como lo ha sido Canadá en México somos muy a corto plazo muy de resultados inmediatos entonces lo que tenemos que, que prever tú lo acabas de decir Estados Unidos sacrificó un mundial Alemania, no, no me acuerdo qué año a la selección grande, eh, no le fue bien, pero ellos estaban claros que iban a sacrificar ese, no, no me acuerdo, fue un eliminatoria una copa de, de Europa de selección, algo pasó con, con Alemania, pero ellos, Alemania no se puso nervioso, o sea, todo el mundo criticaba a Alemania, pero ellos la tenían muy clara, y ahorita ver lo que es Alemania con jugadores jóvenes, es lo que está pasando con Estados Unidos. De acuerdo. Eh, ¿El Tata no ha sabido manejar los juegos o los jugadores no están en buen momento? Mira, creo que los jugadores... Son las dos cosas. Los jugadores no están en buen momento y creo que al Tata es un gran técnico. Su, su currículum la avala mucho, lo, lo respalda mucho. Eh, eh, no conoce lo que es con cacaz Tú te pones a ver de, de, de fuera... Y dicen, bueno, con México tiene que pasar con los brazos cruzados ante cualquier país. Pero no es lo mismo jugar contra eh, Honduras en México que jugar contra Honduras en Honduras. Contra Estados Unidos en México que contra Estados Unidos en Estados Unidos. Creo que ahí a lo mejor le hace falta conocimiento de lo que es el área. Porque es muy complicado el área de CONCACAF. Aunque se diga que la Liga de México es... Este, es la Liga de México es de la más importante de Centroamérica, la selección es el, es el, el monstruo de Centroamérica. No. Competir, ir a jugar a, a Costa Rica, a Costa, en Costa Rica, Honduras, en Honduras, al Salvador, en Salvador, es muy complicado, es muy hostil la gente allá. Y siento que ahí en ese, en ese sentido eh, a, a tratar, le puede hacer falta un poco más de conocimiento, ¿no? De lo que es el, la eliminatoria en Concacaf. Sí, de
0: jugar estos partidos tan complicados. Ahí en, en, en esas ciudades, ¿no? En esos países. Eh, en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá es la gran oportunidad para las elecciones centroamericanas porque ya hay tres boletos garantizados, más la, ampli la amplitud de los lugares. Y bueno, pues creo que ahí es donde otras elecciones que nunca
1: van pueden tener chance, ¿no? Sí, ahí, por decirte, mi experiencia en Guatemala, están apostando a eso, a que Guatemala pueda pueda colarse un Mundial por lo que dice de los boletos, que hay tres, que es México, Estados Unidos y Canadá. Y luego hay otros tres. Vemos que Jamaica viene viene a la baja, eh, la, equipos equipo Haití y Tobago viene a la baja. Entonces la oportunidad para El Salvador, para Guatemala, ahora que están apostando por, por Luis Fernando, que vaya a dirigir a la selección y con el apoyo que tiene ahí de gente mexicana en selecciones menores, que se pueda meter creo que es una buena oportunidad para que el área de CONCACAF en Centroamérica puedan crecer contéstame mi querido Toño ¿quién va a ser campeón primero del mundo? si es que alguno lo va a ser México Estados Unidos o Canadá Uy. <risa> mira me gustaría que fuera México que hicieran conciencia los jugadores eh, toda la gente que está dentro del fútbol mexicano apoyar sumarle querer trascender tener esa esa hambre de trascender que fuera México pero ayer yo vi una selección de Estados Unidos que dices, ¡ay, híjole, eh, Una selección que te presionan todo el partido, que saben con la pelota, que saben atacar, que saben defender físicamente. Eh, son jugadores muy fuertes, muy completos. Entonces, si no nos ponemos las pilas, este, creo que si tú me Canadá, Estados Unidos o México, Estados Unidos está haciendo bien las cosas. Pero a nosotros nos falta reflexionar, nos hace falta decir, a ver, hay que trascender y que nos haya dolido esta derrota, que para mí me dolió que en Estados Unidos nos haya ganado, ¿no? Y la forma que nos ganó, que nos duela y decir ¿sabes qué? No, no nos puede ganar Estados Unidos porque por historia y por jugadores y por liga y por todo, somos mejores, entonces sí, eh, tocar base también es darnos un baño de humildad y yo creo que México lo ha demostrado en otros mundiales que nos hace falta poquito para trascender a más ¿no? México tiene jugadores de mucha calidad estamos exportando jugadores a Europa donde creo que podemos hacer un buen papel y la Gustavo, al inicio de la práctica decías hay que creérnosla, nos falta creernos un poquito más de que podemos lograr grandes cosas. Así es. Mi querido Toño Torres Servín, muchas gracias por platicar conmigo aquí en Tiro Directo. Te
0: mando un fuerte abrazo. Al contrario, Gustavo, gracias a ti por la entrevista y igual te mando un abrazo. Toño Torres Servín, técnico hoy en el ascenso técnico mexicano que pronto seguramente tendrá una oportunidad en la primera división. Soy Gustavo Mendoza, ahora me escucha, ahora no.
1: Tiro Directo exclusivo de FOOTBOX